0: En pénurie, finalement, ce n'est pas tant des postes de, de direction ou, ou universitaires, c'est plus des, des postes qui sont un peu plus, qui nécessitent plus des études techniques ou la maîtrise d'une compétence bien précise. Et c'est de ça qu'on manque, mais pourtant, ces professions, elles ont accès à moins de programmes de permis de travail facilitants. Donc, à, à notre sens, pardon, l'immigration joue vraiment un rôle clé là, dans la pénurie de main-d'oeuvre. C'est qu'aujourd'hui, tu une population au Canada qui est peu nombreuse, qui est un petit peu vieillissante, il faut le dire. Euh, et les métiers dont on manque, ce pas les métiers qui accèdent le plus
1: facilement à des programmes d'immigration. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, on a un épisode vraiment dans l'air du temps parce qu'on parle de recrutement à l'international mais du point de vue vraiment de l'immigration aussi. Puis j'ai reçu, en fait, pour en parler, deux filles super solides. Vous allez voir, là, elles ont été excellentes. J'ai beaucoup appris, en fait, dans cet épisode-là. On parle avec Laurine Benoît qui est responsable communication marketing et maître Béatrice Lemay qui elle est avocate en immigration. Toutes les deux travaillent chez Métis Métis qui offre justement des services euh, d'immigration au Canada. Puis accompagne en fait les entreprises avec tous les aspects là, permis de travail, euh, procédures pour faire immigrer. Donc c'est pas des recruteurs nécessairement. Euh, mais c'est elles là, qui vont faire en sorte que ce soit possible de recruter à l'international. Je leur ai posé plein de questions, c'était super. C'est elles, en fait, qui m'ont même fait réaliser à quel point on avait eu une baisse dans l'immigration depuis à peu près deux ans, puis comment ça avait joué sur la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît. Puis même, les gens commencent à parler de crise de la main-d'oeuvre. On a dépassé l'étape de pénurie. Bref, elles m'ont ouvert les yeux puis je me suis intéressée encore plus à ça cet été. Il faut savoir qu'on a enregistré en juin. C'est un peu là que je m'en vais. C'est Peut-être pour faire un petit disclaimer, c'est encore très d'actualité, mais reste qu'il y a des choses qui se sont passées un petit peu depuis l'enregistrement. Donc, en, entre autres, les mesures sanitaires là, qui ont quand même changé depuis notre enregistrement en juin. Mais il y a aussi les gouvernements là, qui se sont engagés à certaines mesures. Donc, Québec et Ottawa, entre autres, se sont entendus que... Il allait alléger les conditions de programme des travailleurs étrangers du Québec, créer un permis de travail ouvert, transitoire, puis mettre en place un programme de mobilité internationale. Donc là, je suis un petit peu dans les détails. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas que les filles n'étaient pas à jour ou qu'ils ne l'avaient pas mentionné. C'est juste que ben on enregistre notre contenu d'avance. C'est rare que ça arrive, mais des fois, entre-temps, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui changent. Juste avant de vous les présenter, je veux vous rappeler que vous pouvez, en un seul clic, vraiment nous aider à propulser le podcast en allant nous donner cinq étoiles sur iTunes. Le lien est dans les descriptifs de l'épisode. Vous allez là, ça prend deux minutes, c'est pas plus compliqué que ça. En nous suivant sur la plateforme que vous écoutez, donc si vous n'êtes pas sur iTunes, vous pouvez quand même nous aider en vous abonnant au podcast par exemple sur Spotify, à notre chaîne YouTube. Donc peu importe le médium que vous utilisez, nous suivre, c'est nous aider. Et là-dessus, je vous présente Laurine Benoît et Maître Béatrice Lemay, toutes deux travaillant chez Imétis. Benoît, qui est responsable marketing à l'Olarine. Allô, Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation, puisque c'est toi que j'ai rencontré en premier. Donc, euh, j'apprécie. Et merci aussi de m'avoir présenté à ta collègue, Maître Béatrice Lemay. Allô, Béatrice. Bonjour. Euh, je suis très heureuse de participer. <rire> mais merci d'avoir accepté. Pour les besoins du podcast, on va se tutoyer. Mais euh, tu es un maître. Euh, en fait, tu es avocate en droit de l'immigration. Tu es vraiment spécialisée dans le sujet. Puis, on s'est dit que ça serait vraiment le fun d'avoir vos deux perceptions. Euh, donc, euh, du point de vue très terrain, très euh, « qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie avec les personnes? » Parce que toi, Béatrice, tu les accompagnes dans leur dossier au quotidien. Puis Laurine, toi, tu as un petit peu plus le regard aussi sur euh, le marché, le positionnement de l'entreprise, le lien avec les entreprises donc, euh, premièrement, j'ai envie de vous demander euh, comment ça va depuis la COVID? Comment est-ce que ça, ça, est, ça a bouleversé votre quotidien, en fait? Euh, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de restrictions au niveau des voyagements, là. Ben, Sarah, je te dirais que, en mars
0: 2020, quand les frontières ont fermé, on a capoté. J'ai pas d'autres <rire> mots. On fait de l'immigration. Euh, notre travail, c'est de faire venir des travailleurs. Et là, le 18 mars 2020, on te dit, bah, les frontières ferment, plus personne rentre. Mmh. Et là, littéralement, on est tous dans l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, bah, on s'adapte au jour le jour. On attend les nouvelles mesures. On se rappelle aussi que le jour où les frontières ont fermé, il y avait uniquement les Canadiens et les résidents permanents qui avaient le droit de se rendre au Canada. Oui. Tout ce qui était en statut temporaire, comme les travailleurs, les étudiants internationaux, il y a eu comme cinq jours où ils ne pouvaient pas venir. Donc, on était vraiment dans une grosse période d'incertitude, le temps que ben, le gouvernement s'adapte, que les mesures se mettent en place, et puis un petit peu que le monde entier s'adapte. Donc, il y a eu comme quelques premiers mois où c'était vraiment difficile avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes de la part des immigrants, mais aussi des employeurs. Comme bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On a aussi observé un espèce de mouvement où les employeurs se disaient bon, bah, il va y avoir du chômage parce qu'il y a plein de personnes qui sont mises à pied. Mmh. Donc, on va plus avoir de pénurie de main-d'œuvre. Et en réalité, c'est exactement tout le contraire qui s'est passé, parce que quand ça a commencé à repartir après la première vague, bah, il y avait quand même six mois où il n'y avait pas eu d'immigrants. Et puis là, bah, en fait, la pénurie de main-d'œuvre s'est exacerbée. Et donc, je te dirais qu'un an plus tard, euh, ça va bien, dans le sens où on est bien occupé et surtout qu'on a, euh, qu a des autorités qui ont quand même su s'adapter assez rapidement pour que la vie continue euh, et que malgré la fermeture des frontières, surtout l'immigration continue. Parce que ça, on va, je pense qu'on va en reparler puis, euh, puis, Béatrice va pouvoir en dire plus. Il ne faut pas penser que parce que les frontières sont fermées, on n'immigre plus. Vraiment, oui, les frontières sont fermées, mais on peut toujours venir travailler ou étudier ou juste s'installer au Canada.
2: moi ouais, je suis vraiment d'accord parce que même si c'est ça, il y a des restrictions qui demeurent encore aujourd'hui, c'est certain avec la COVID. Mais c'est étonnant à quel point euh, tout le processus d'immigration se poursuit quand même. Puis ça va vraiment très bien finalement, en fin de compte. Après un an et demi plus tard, euh, non, ça va, ça va très bien, exactement.
1: Les délais sont comme revenus à la normale
2: Pas tout à fait
1: encore, mais
2: Versus le début de la pandémie, où je pense que les délais de permis de travail, ça devait être un bon 6-8 mois pour certains permis de travail, ce qui est vraiment exceptionnel. Là, c'est de retour un peu à la normale, mais pas tout à fait. Donc, ça tourne autour de 2 mois, environ 2-3 mois pour un permis de travail, ce qui est quand même beaucoup plus rapide.
1: Ouais, c'est euh, un peu le but aussi de l'épisode, on a l'impression que de faire venir des travailleurs étrangers, même en dehors de la pandémie, là, que c'est super compliqué, que c'est long, que ça coûte très cher. Puis en jasant avec vous, la dernière fois, j'ai comme commencé à à, à comprendre que non, c'était pas nécessairement un processus si lourd qui engageait tant que ça les employeurs. Euh, Est-ce que vous avez envie d'en parler un peu, Bé Béatrice? Vas-y. Oui, c'est ça. En fait, c'est que, je
2: crois, il y a une, je crois une grande méconnaissance un peu de, de tout ce qui est parcours d'immigration. Moi-même, avant de commencer à faire du droit d'immigration, parce que je n'ai pas fait tout le temps ça, euh, j'avoue qu'en tant que Canadienne, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait recruter des gens à l'international. Là, j'en sais évidemment un peu plus, mais il y a, il y a plusieurs plusieurs processus différents, puis il y en a des relativement faciles pour les employeurs qui sont quand même assez rapides, puis je dirais qu'une moyenne générale pour euh, les dossiers qu'on fait, c'est entre deux à quatre mois pour faire venir une personne. Puis la clé là-dedans, c'est vraiment la planification. Il ne faut pas s'attendre, évidemment, à ce que son travailleur soit prêt à venir dans les deux prochaines semaines, mais si on met la planification, on réfléchit aux différentes étapes du processus, hein, on prépare tous les documents nécessaires, puis on, on travaille avec le travailleur aussi et avec la compagnie, mais les choses peuvent venir assez vite. Euh, c'est ça, il y a plein de programmes d'immigration. Il y en a avec des coûts un peu plus, ben, un peu plus demandants de la part du travailleur, euh, de l'employeur plutôt, mais il y en a d'autres qui c'est vraiment très cher. Euh, quelques, même, pas, même pas 500 dollars. J'ai des programmes qui coûtent 230 dollars pour un employeur. Donc, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance. en a plusieurs qui doivent se dire, hey, ça doit coûter cher recruter à l'étranger, ça doit me, Ça m'engager aussi dans, une, dans ce processus-là, engager quelqu'un international, ça veut dire que je lui dois des choses au Canada alors que c'est pas nécessairement vrai tout le temps.
1: Ouais, puis par rapport à ce que tu dis, de dire ben, « je vais lui devoir des choses », tu sais, euh, Laurine, on en parlait, des fois, il y a une perception de dire « je deviens un peu responsable de la mmh. personne, faut que je demeure euh, son employeur », alors que c'est pas forcément le cas. Puis pour rebondir
0: sur ce que Béatrice disait, euh, quand les employeurs viennent nous… Si tu veux, nous, on a deux types d'employeurs qui viennent nous voir. On a des employeurs qui ont des projets de recrutement qui sont déjà mmh. extrêmement définis, qui ont l'habitude de recruter à l'international, et donc, pour lesquels, si tu veux, bah ils ont l'habitude. Donc, les, on, on, le travail de Béatrice, là, serait plus de déterminer vraiment quel est le bon programme d'immigration, mm -hmm. mais ils ont l'habitude. Et à contrario, on a, on a vraiment les deux extrêmes, en fait. On a des employeurs très habitués, puis ils ont envie que ça aille vite et que ça se passe bien. Et puis, on a l'autre extrême, où là, effectivement, il y a vraiment une méconnaissance, où ce sont des entreprises qui sont, alors, le plus souvent en région, donc qui ont peut-être moins l'habitude de recruter à l'international et puis qui, en fait, lisent les journaux et voient euh, des situations vraiment extrêmes de travailleurs qui sont là depuis 3-4 ans, qui attendent leur résidence permanente, donc vraiment tout ce qu'on voit dans les médias. Et en fait, ils font un amalgame entre la résidence permanente et le fait de venir à titre temporaire. Parce que ça, c'est vraiment, il faut, faut avoir en tête qu'il y a deux mondes en immigration. Tu as le monde temporaire et tu le monde permanent. Et en fait, le monde temporaire, c'est vraiment ce que disait Béatrice, ça va quand même relativement bien. Et donc, il y, y a quand même un travail à faire je dirais, d'éducation, mais vraiment avec de grands guillemets, pour un petit peu euh, démythifier tous ces programmes d'immigration et puis mmh. rassurer aussi les employeurs que ce n'est pas forcément les coûts et les délais qu'ils attendent euh, et que c'est euh, exactement ce que disait Béatrice, avec beaucoup de planification, ça se passe bien généralement
1: mais mettons moi je suis un employeur puis là je fais venir des gens puis là je mmh. me rends compte j'ai tout tu sais j'ai fait venir du monde au Canada mais finalement ça fonctionne pas ce, cette personne là par exemple elle est pas compétente pour le rôle ou c'est pas un bon fit est-ce qu'on est comme un peu pogné avec la personne est-ce que la personne va être obligée de se retrouver un travail sinon être expatriée? est expatriée c'est quoi un peu les conséquences sur euh...
2: Ben en fait, ça, ça, ça mène un peu aussi du droit du travail, parce que c'est sûr qu'il y a des contrats de travail, j'imagine, entre le travailleur et l'employeur, mais au niveau de l'immigration, il n'y a pas vraiment de vous n'avez pas d'engagement de garder cette personne-là à votre emploi pour la durée de son permis de travail. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est comme n'importe quel travailleur avec le droit du travail, évidemment, mais on le renvoie. Puis c'est plutôt pour cette personne-là, en fait, le travailleur étranger, lui, il y a un permis de travail dans la majorité du temps qui est lié à l'employeur. Donc, ça va être plus pour lui qu'il va avoir un problème parce qu'il ne pourra pas travailler pour un autre employeur. Il pourra juste travailler pour l'employeur pour lequel il est venu au Canada. Donc, lui, okay. il va falloir qu'il fasse des démarches. Il ne va pas être expulsé du Canada. Il a le droit de rester, mais il n'aura pas le droit de travailler pour un autre employeur.
1: Okay. jusqu'à temps qu'il refasse
2: un permis de travail. Mais pour l'employeur, lui, il peut renvoyer si euh, la performance ne convient pas, etc.
1: OK. Puis ça, j'imagine que vous, vous ajustez un peu comme une espèce d'intermédiaire mmh. ou de tampon pour s'assurer que si, mettons, ça ne fonctionne pas, là, le travailleur n'est pas... Euh, tout nu dans la rue, là, en bon québécois, là il y a quelque chose. Si vous êtes là pour l'accompagner, pour euh, essayer de retrouver un permis de travail ou? Bien, c'est sûr
2: que euh, nous, moi, je fais des deux, tu sais, je travaille avec et des particuliers et des compagnies. Donc, si le particulier me mandate et qu'il a trouvé un autre employeur, je... moi, oui, effectivement, j'en fais beaucoup des gens qui, s'ils arrivent au Canada, finalement, ça ne fonctionne pas avec ce, cet employeur-là, puis il trouve un autre employeur qui, qui, qui veut le recruter, mais on fait des modifications de permis de travail, on l'accompagne là-dedans. Donc, ça dépend de si qui m'avait mandaté, est-ce si que c'est plus l'employeur ou est-ce si que c'est plus le travailleur? Okay.
1: Béatrice, je serais curieuse. Tu sais, bon, souvent, on entend beaucoup parler résident temporaire, permis de travail, résident permanent. C'est quoi un peu les grandes étapes pour devenir citoyen canadien?
2: Mmh. Alors, je dirais que dans la majorité des cas, c'est on commence avec un statut temporaire. Pendant environ, on va parler au Québec, là, pendant environ un bon deux ans désormais. Puis après ça, on a un pont. Donc, on peut lier notre résidence temporaire, l'expérience qu'on a gagnée, en devenant un résident permanent. Donc, euh, okay. puis après ça, une fois qu'on est résident permanent, après plusieurs années, on peut finalement faire notre demande de citoyenneté. Donc, c'est vraiment les trois grandes étapes. résident temporaire, résident permanent, citoyen canadien. Puis euh, le résident permanent, en fait, il y a presque tous les droits d'un citoyen canadien, je dirais, sauf le droit de vote. Mais encore là, euh, tout ce qui est criminalité, il faut faire particulièrement attention parce que euh, tant qu'on n'est pas citoyen canadien, on est quand même sur la sellette. Donc, euh, si on fait une erreur, euh, euh, si on commet un crime, il y a un risque que ce crime-là nous, euh, ben nous fasse qu'on va être expulsé du Canada. Donc, euh, c'est vraiment. c'est pas un statut à hein, c'est résident permanent. On n'est pas encore citoyen canadien, on, y,
1: okay. on est encore expulsable. <rire> Puis quand on parle de crime, là, c'est-tu ouais. genre euh, si je brûle un feu rouge, c'est un crime ou c'est quoi non, le. Non, le non, non, ça c'est du pénal, ça c'est correct, mais je
2: veux dire, euh, nous, ce qu'on ce qu'on aime souvent donner comme exemple, c'est que du simple alcool au volant, désormais, c'est euh, considéré comme de la grande criminalité. Donc ça, c'est vraiment la catégorie de crimes la plus grave aux yeux de l'immigration. Donc, juste sais ça peut avoir des grosses conséquences. Surtout pour un travailleur étranger temporaire, mais même pour un résident permanent, ça pourrait éventuellement euh, signifier que la personne doit quitter le pays, mais je veux dire, euh, l'alcool au volant, sans banaliser la chose, c'est grave de l'alcool au volant, puis c'est pour ça, justement, qu'ils ont, euh, ont augmenté les peines dernièrement, mais juste de l'alcool au volant, ben ça peut complètement ruiner ses chances d'avoir un avenir
1: au Canada. Oui. Dans le fond, sans dire que la personne était complètement ivre ou volante, tu vas dans une soirée, tu dépasses le point 8. Non, non, non Juste une condamnation. Euh, tu peux te faire retourner dans ton pays. Moi, ouais,
2: je comprends. Exact. Donc, mmh, mmh, mmh. il faut faire très attention avec ça.
1: On a
0: des de, dans le parcours d'immigration, donc temporaire, permanent, puis citoyen. Puis quand tu fais ta cérémonie de citoyenneté, tu dois en quelque sorte prêter allégeance à la reine Elisabeth II. Alors, prêter allégeance, c'est un terme fort, mais comme tu sais, le, le Canada reste une monarchie, euh, tu, tu, tu lis un texte qui dit qu'en soi, tu acceptes d'avoir Elisabeth II comme reine. Euh, et on connaît des, des résidents permanents qui sont résidents permanents depuis peut-être 20, 25 ans et qui ne prendront pas la citoyenneté parce qu'ils sont pas à l'aise de prêter allégeance à la reine vraiment comme... ouais vraiment donc c'est très symbolique en réalité puisque ça wow. change absolument rien mais, mais c'est comme une anecdote qui nous fait sourire parce que c'est vrai que bah as beau est résident permanent à là depuis des années si tu veux avoir ta citoyenneté il y a toute une cérémonie c'est vraiment mm -hmm. pour c'est plus pour pour le principe et l'image et dont cette fameuse allégeance entre grands guillemets à la reine. Et donc, tu as, as des, des ressortissants ouais. étrangers qui sont maintenant presque canadiens, parce qu'ils sont là depuis 25 ans, qui franchiront jamais les tables juste pour, juste pour la reine.
1: Mais est-ce que c'est une question religieuse aussi, un peu, de dire non, moi, je ne prête pas allégeance à une reine, j'ai ma religion, même pas?
2: Ben, ça, peut une, une, ça peut être des convictions politiques aussi, c'est certain. Ça peut être euh, plein de choses, mais moi, je suis, je suis, je suis fou quand même. C'est ça que. Euh... Ça peut être un frein, mais je comprends que ça peut être un frein, mais des fois, on oublie que le Canada, c'est encore moins que de la reine et tout, tout nous
1: oublier, hein. surtout nos Mais C'est surtout qu'en tout cas, il y a beaucoup de gens, disons, dans la société qui questionnent la pertinence de la monarchie. C'est sûr que ça peut être un petit peu ridicule ouais. d'avoir ce genre de frein-là. C'est comme si c'est un problème pour les gens, pourquoi on ne l'enlève pas? Mais bon, c'est pas simple exact. comme
0: ça. Le, le seul frein. Parfois, qu'on voit à des ressortissants étrangers qui ne veulent pas devenir citoyens, c'est qu'en fait, tu n'as pas tous les pays qui autorisent une double nationalité. Donc, mmh. perdre ta nationalité d'origine pour prendre la nationalité, la citoyenneté canadienne, ça reste quand même une grande décision. Donc, Par parfois, exemple, l'Allemagne, il me semble. Ouais, il me semble aussi.
1: Mmh, effectivement. Ça peut être euh, confrontant de perdre euh, ta nationalité d'origine, là. C'est ça. Parfait. puis je veux revenir euh, au, au règlement ou à la complexité de faire immigrer. puis un peu, mmh. à, à, on backtrackait avec la pandémie parce que c'est quand même intense, là, ce qui s'est passé. Tu sais, les, les frontières ont fermé. Vous avez parlé des Canadiens qui pouvaient, des, des Canadiens qui pouvaient revenir, mais que c'est pas tout le monde qui pouvait revenir. Mais il y a aussi l'aspect, euh, les personnes qui étaient ici au Canada, justement, qui, ont, qui perdaient leur emploi. Moi, je l'ai vécu, j'avais une collègue mmh. dans ce temps-là euh, qui venait tout juste d'émigrer de France. Euh, Puis elle devait être à l'emploi, mais là, en allant sur le chômage, pas le droit de PCU, c'était vraiment compliqué euh, pour, euh, pour eux. Pouvez-vous nous en parler comment ça a été vécu euh, par les personnes qui étaient sur des permis de travail, justement?
0: Déjà, je peux te donner un exemple qui est le mien, puisque moi, je suis immigrante et je <rire> suis arrivée juste avant la pandémie. Vrai. Et, et, quand, et finalement, quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, euh, alors c'est sûr que je viens de France, donc on parle la même langue, je n'ai pas non plus traversé la planète, mais quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, puis tu prends le temps de t'installer, tu découvres, et puis quelques mois après, il y a une pandémie mondiale, tu es confiné, et puis tu as une grosse incertitude face, on, face à ton emploi. Et effectivement, moi, je suis dans le cadre d'un permis de d'un permis de travail fermé comme le comme Béatrice donnait l'exemple. Donc, je me disais, en travaillant en immigration, les frontières sont fermées. Moi, je me suis dit, bon, ben, je vais perdre mon emploi, puis ben, back to France. Quoi. Et, et, et c'est vrai que c'était vraiment, si tu veux, et ça, c'est peut-être quelque chose dont les employeurs n'ont pas toujours conscience quand ils font venir des travailleurs, c'est que tant que tu as un statut temporaire, alors certes, tu as un emploi, mais du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir d'emploi, besoin d'avoir un nouveau permis de travail. Donc déjà, quand il n'y a pas de pandémie, ça génère toujours une petite inquiétude. Et là, dans un contexte pandémique, effectivement, nous, on a vu beaucoup de... de bah, Moi, des amis, des, des clients, des collègues être mis à pied sous permis de travail mm -hmm. fermé pendant la pandémie. Et en fait, tu as eu... On, on a observé deux grands mouvements. Un mouvement de... Oh mon Dieu, j'ai vraiment peur. En fait, je rentre dans mon pays d'origine. Mm -hmm. Et ça, c'est un élément qui a exacerbé la pénurie de main-d'œuvre puisque sur l'année écoulée, en fait, tu as beaucoup d'immigrants qui, euh, pour des raisons diverses, soit ils avaient été mis à pied, puis ils ne se sentaient pas de retrouver un nouvel emploi et d'obtenir un nouvel permis de travail, ou soit ils ont vraiment vécu la distance et les confinements euh, avec leur famille et leurs proches euh, de manière assez difficile. tu as vraiment un nombre important d'immigrants qui sont rentrés dans leur pays d'origine et qui ont comme laissé de côté leur expérience en disant « bon, bah tant pis, euh, c'est un événement que je pas pu prévoir, je prends la décision de rentrer ». Mais, mais tout ça pour dire que oui, effectivement, la pandémie a généré, euh, a généré beaucoup d'inquiétudes pour les résidents temporaires. Et on a vu aussi que quand, tant que tu n'es pas résident permanent, tu as un statut qui est un peu plus précaire, mm -hmm. puisque tu es, tu es lié à un employeur ou à un permis de travail. Et donc, en cas de mise à pied, bah, finalement, tu es traité comme un Canadien. Tu es mis à pied et puis bah, après, à toi de soi, Arriver à trouver un nouvel employeur pour avoir un nouveau permis de travail ou prendre une décision plus difficile qui est d'abandonner ton expérience d'immigration. Oui, c'est vraiment un
1: peu. Oui, puis on, quand on parlait aussi des travailleurs euh, dans les restaurants, par exemple, si on, on, là, il y a vraiment un, un gros, grave manque de travailleurs euh, dans ce secteur-là. Euh, souvent, ce qu'on entend dans les médias, c'est plus de dire, ben, OK, ben les restaurants ont été fermés, les gens se sont retrouvés des emplois, ont changé. Mais reste qu'il y a aussi, vous m'expliquez qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient immigrants sur des permis vacances-travail mm. euh, qui étaient dans ce secteur-là. Donc vous, vous l'avez ouais. observé, vous l'observez en fait au quotidien? Oui, mais moi, avec l'aspect de la restauration, je trouve qu'il il y a comme deux volets. Il y a le premier, c'est que pendant la pandémie, ils ont
2: fermé euh, les bassins justement pour tout ce qui était jeunes professionnels, pvtis donc les permis de travail ouverts. Ça, c'est tout le programme qui concerne les jeunes de moins de 35 ans et ça, il y en a vraiment beaucoup. C'est des permis qui sont faciles à obtenir, c'est des permis de deux ans. Tu peux même avoir un permis de travail ouvert avec ça, donc ce qui n'arrive pas souvent. Donc ça, c'est des permis très, très utilisés. c'est des jeunes souvent, ben, des, des jeunes européens qui qui viennent ici faire ce genre de job là, travailler dans la restauration, etc. Puis après ça ils peuvent retourner dans leur pays ou rester ici. Sauf que là les bassins ont été fermés dès le début de la pandémie, puis ils viennent toujours se réouvrir. Ils ont été fermés pendant à peu près un an. Donc, tous ces gens-là, ils n'ont pas pu venir au Canada. Ils n'ont pas pu devenir la main dœuvre canadienne. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un manque là-dedans. ça a réouvert tout récemment. Je pense que ça a réouvert peut-être fin mars, il me semble, Laurine. Début mars, il me semble. Début mars, oui. mars, Puis là, depuis, ça va très, très bien, les jeunes pros, les PVT, oui. Mais reste
0: que ça a ouvert que pour certains pays. C'est un texte au... Sous, donc, c'est les programmes Expérience Internationale Canada. Je pense qu'il y a comme une trentaine de pays, Béatrice. À peu près. Et là, pour la nouvelle saison, à la réouverture, il n'y avait au début que trois ou quatre pays. Donc, des ressortissants uniquement de trois ou quatre pays qui pouvaient bénéficier à nouveau de ces permis. Puis là, bah, plus ça avance, plus on vaccine, plus la situation se débloque un peu partout dans le monde, plus ils réouvrent pour d'autres pays. Mais c'est vrai qu'on a eu euh, un, un, une suspension d'un un programme qui permettait à de nombreux jeunes européens, comme disait Béatrice, de venir au Canada assez facilement et qui, effectivement, comme on le disait l'autre jour, occupent des emplois dans le tourisme et la restauration euh, parce qu'ils viennent aussi au Canada pour avoir une expérience et mais pour voyager. Donc, mm -hmm. ils prennent des, des, des emplois qui sont peut-être un peu plus temporaires ou un peu moins contraignants pour se laisser le loisir de vivre vraiment euh, l'expérience canadienne. Puis ils font des mm -hmm. road trips, ils vont jusque dans l'Ouest,
2: ils travaillent un peu, puis ils repartent. Ah, c'est vraiment un beau programme. Puis même encore aujourd'hui, euh, je vous dit qu'ils ont réouvert. Donc, donc, dans certains pays comme le Rénésie, mais par exemple, le BVT, c'est pas totalement réouvert parce que quand même, pour venir au Canada, tu démontres que tu as un emploi qui t'attend. Donc, c'est quand même restrictif comparé à l'habitude.
1: Puis là, euh, euh, parallèlement comme à ça, là, le, la réalité de la pandémie, il y a eu aussi une réforme euh, que le ministre Simon-Jolin Barrette a présentée qui a pas tellement passé. J'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est qu -ce quoi qui s'est passé? <rire> Qu'est-ce qu que ça impliquait, en fait, cette réforme-là euh, sur les travailleurs qui étaient ici?
2: Bien, ça a vraiment resserré les conditions d'immigration euh, En fait, ça concerne la résidence permanente. Donc, euh, habituellement, il y a vraiment un pont entre on a un statut temporaire au Québec, puis après ça, on fait le lien avec on devient un résident permanent. Donc, habituellement, c'est ça le but, je dirais. La majorité des, vi des gens viennent pour rester pour s'installer ici à long terme. Donc, euh, ils ont changé les, les conditions d'admissibilité pour la résidence permanente. Donc, avant, c'était vraiment plus facile. Il suffisait de rester à un an, de travailler un an au Québec dans n'importe quel métier. Puis après ça, on pouvait euh, avoir la résidence permanente, demander son CSQ, avoir la résidence permanente éventuellement. Sauf que maintenant, les conditions, c'est vraiment plus sévère. Donc, il faut avoir deux ans de travail et du travail qualifié. Donc, ça, c'est euh, comme un certain. Euh, il y a certains métiers qui sont qualifiés, il y a certains métiers qui ne sont pas. Par exemple, tout ce qui est restauration, euh, ce n'est pas qualifié. Euh, donc, ça complique vraiment les choses. Puis souvent, les PVT aussi, ou les jeunes pros, ceux qui sont, ils sont beaucoup utilisés, donc c'est deux ans le permis de travail. Donc, ça ne permet pas, s'il faut accumuler deux ans d'expérience pour euh, être admissible. À la résidence permanente, ben, c'est trop serré, les délais sont trop serrés parce qu'un PVT, c'est juste deux ans. Donc, ils n'ont pas le temps d'accumuler l'expérience nécessaire pour faire la demande de résidence permanente. Donc, ça, c'est un gros problème.
1: Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils retournent en France, qu'ils refassent une autre demande en disant j'avais accumulé. Exact. Donc,
2: il y en a, moi, ce que je conteste, c'est qu'il y en a plusieurs qui retournent en France, puis il y en a d'autres, bien, ils sont forcés de se trouver un employeur qui les supporte dans leur demande. Puis, euh, donc, c'est de, de faire des démarches d'immigration, ça peut parfois être plus compliqué, et d'obtenir une prolongation d'un permis de travail. Donc, vraiment, ça rajoute une étape de plus, ça, ça limite euh, les gens,
1: ouais. On jase, en fait, des enjeux, puis dans le quotidien, puis de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que les bassins de talents soient un peu restreints, puis qu'on en arrive où on est aujourd'hui. Euh, vous pensez que l'immigration, ça joue quel rôle dans, justement, la pénurie de la main d'œuvre? Mettons maintenant, puis pour le futur, à quel point est-ce que ça fait partie de la solution? Puis si oui, est-ce que c'est pour des secteurs en particulier, dans tous les secteurs? Euh...
0: Je dirais que les... nous, ce qu'on constate et ce qu'on observe, euh, c'est qu'il y a une inadéquation mm -hmm. entre les besoins de main-d'oeuvre et les options d'immigration qui existent. Dans le sens où tu as des secteurs qui sont extrêmement pénuriques, qui sont bah, un peu tous, mais principalement, tu as l'enseignement. On manque cruellement d'enseignants francophones. Tu as euh, les TI. Alors ça, les TI, bah, c'était mmh. déjà en pénurie avant, pas qu'au Canada, en Europe ou ailleurs aussi. Puis le fait qu'on se di digitalise pardon, tous pendant un an, on n'a fait qu'accentuer. Mmh. C'est des profils qui sont extrêmement recherchés, puisqu'au Canada, en fait, c'est des profils qui sont encore en étude, qui n'ont pas fini. Donc, ils ne sont pas disponibles sur le marché. Et puis, le dernier secteur qui est pénurie, c'est la manufacture, mais au sens large. C'est-à-dire que ça va aussi bien du conducteur de camions de transport qu'à l'opérateur de machine en passant par le mécanicien. Et aujourd'hui, si tu veux, un peu ce que, ça revient un peu à ce que disait Béatrice tout à l'heure. Tu as des métiers qui sont considérés comme non qualifiés au regard des programmes d'immigration. Donc, ce qui définit la qualification d'un métier, c'est sa CNP. Donc, euh, généralement, un métier qualifié, c'est une CNP A, B ou O. Mm. Euh, et puis, en fait, ceux qui sont c, les CNP CD sont considérés comme moins qualifiés.
1: Mais en fait, CNP, on, je m'excuse, CNP.
2: Classification nationale des professions. Okay. C'est souvent des métiers euh, A, B ou zéro. C'est souvent des métiers universitaires ou au euh, moins c'est c'est collégial. Fait tout ce qui est, c'est ah, es comme plus des métiers, euh, c'est pas qualifié. c'est ça le problème. Mm. Et, et ce qui ce qui est en pénurie finalement, c'est pas tant des postes de, de direction
0: ou, ou universitaires. C'est plus des des postes qui sont un peu plus qui nécessitent plus des études techniques ou la maîtrise d'une compétence bien précise. Et c'est de ça qu'on manque. Mais pourtant, ces professions, elles ont accès à moins de programmes de permis de travail
2: facilitants. Exactement.
0: Donc, à, à notre sens, pardon, l'immigration joue vraiment un rôle clé là, dans la pénurie de main-d'oeuvre. C'est qu'aujourd'hui, tu as une population au Canada qui est peu nombreuse, qui est un petit peu vieillissante, il faut le dire. Euh, et les métiers dont on manque, ce pas les métiers qui accèdent le plus
1: facilement à des programmes d'immigration. C'est intéressant, ça. Puis, tu c'est quelque chose que moi, j'entends pas beaucoup dans les médias. Est-ce qu'il y a des initiatives en ce sens-là? Est-ce qu'il y a un peu de lobbying pour dire, ben il faudrait peut-être faire changer les programmes d'immigration pour répondre euh, aux, aux réels besoins du marché du travail? Mais je sais pas s'il y a du lobbying, mais c'est
2: certain que
1: récemment, ça n'a
2: pas aidé parce qu'il y avait un programme qui… en fait. À chaque année, en février 2020, ils révisent une liste de professions pour lesquelles ils vont faciliter euh, l'obtention d'un permis de travail au Québec. Et puis, en février donc 2021, ils ont révisé la liste. Ils ont enlevé toutes les professions de la restauration euh, donc. Tout ce qu'on a vraiment besoin en ce moment, ils l'ont enlevé. Donc, mais avant, c'était quand même relativement facile de faire venir tout ce qui était chef cuisinier ou juste euh, n'importe qui qui travaillait dans la restauration, dans, dans les ventes aussi. Et euh, donc, ils ont enlevé la possibilité maintenant. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de faire venir. Donc, moi, je trouve que ça. Il y a encore une fois une inadéquation. Puis ça, ça date d'il y a à peine quatre mois. Donc,
1: ouais, puis ça, c'est pas relié à la pandémie, là, nécessairement. C'est quelque chose est, qui est comme. Je sais
2: pas. Je ne sais pas si ne se sont pas dit justement, euh, on va être très, très en manque où les restaurants sont fermés, donc on ne fera pas venir des gens pour venir travailler dans les restaurants, sauf que là, les choses réouvrent désormais, puis la liste, elle update une fois par année, donc on va attendre encore un petit moment. Ouch. Et, et Sans parler de, de,
0: de lobbying, on a vu récemment euh, des, des initiatives, là, pour le coup, de chefs d'entreprise qui disait, c'était un petit peu un cri du cœur dans les médias, qui disait, écoutez, mmh. on n'a pas de main-d'œuvre, il faut nous aider à faire venir des travailleurs plus rapidement, tant en restauration que dans la manufacture, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate au Québec, alors bah, là, on se concentre sur le Québec aujourd'hui, euh, c'est que tu as de plus en plus de chefs d'entreprise, on parle de PME, qui en fait ne peuvent pas se développer, refusent des contrats parce qu'elles n'ont pas de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, tu le vois quand tu sors de Montréal, que tu vas dans les Laurentides ou dans les cantons de l'Est, mmh. T'es sur la route, puis as les usines et il y a des grands pancartes avec écrit « Nous embauchons en gros ». Ouais. Parce que ces entreprises-là, elles, elles, en fait, elles n'arrivent pas à soutenir leur croissance du fait d'un manque de main-d'œuvre. Donc, c'est quand même un sujet assez réel et inquiétant. Puis, as les, as les employeurs, en fait, qui font des cris du cœur. Et particulièrement les restaurateurs qui disaient récemment qu'il y avait tellement peu de cuisiniers. que, Par contre, ben, ça, c'est positif pour ceux qui, ont, qui occupent des emplois de cuisiniers. Leurs salaires ont comme vraiment augmenté <rire> parce qu'il n'y ben, en a pas… Donc, euh, pour les attirer, il faut vraiment avoir euh, des salaires plus importants, des conditions de travail plus importantes, puisqu'on sait que dans la restauration, les conditions de travail, c'est parfois un peu, mm -hmm. un peu difficile. Euh, donc, par contre, on pourra dire que la pandémie aura amélioré les conditions de travail de la, des métiers de la restauration. Non, je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Ils travaillé pendant un bon bout aussi.
1: peut-être pas la Oui, effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont mangé leur rouba pendant longtemps. Ouais. Mais oui, en fait, il y a eu une réalisation aussi peut-être euh, de l'importance de certains corps de métier, puis de le, du fait que ça ne faisait pas de sens que ces personnes-là soient aussi peu rémunérées, considérant leur importance dans la société. Mmh. Je suis assez d'accord que ça l'a amené ça, mais reste que euh, pour les entreprises, puis nous au Québec particulièrement, on a beaucoup de PME, on est un, une économie très riche de PME. Donc si nos entreprises ne peuvent pas survivre parce qu'ils doivent, euh, ou en tout cas qu'ils sont mises à, à, sont plus fragiles parce qu'ils ne peuvent pas livrer des contrats. C'est sûr que c'est préoccupant pour, euh, pour la société. Puis moi, ça, dans mon métier, je l'observe à tous les jours. C'est vrai dans tous les secteurs. Euh, c'est vraiment euh, pas facile pour les entrepreneurs de, de pouvoir avoir la, la main-d'oeuvre, puis de la main-d'oeuvre euh, compétente. Là. Mm -hmm. euh, puis vous, d'ailleurs, quand, quand vous accompagnez les gens là, pour dire, bon, bien, ok, on va définir tes besoins pour aller recruter est-ce que des fois vous comment je peux dire est-ce que vous êtes en mesure de dire à l'entreprise si c'est une bonne chose pour eux dans le dans leur contexte avec le genre de poste qu'ils recherchent d'aller recruter ou c'est plus ben à part faut faut décider puis après ça on va voir une une entreprise comme la vôtre pour nous accompagner
0: ça se fait dans deux sens on en revient un petit peu aux deux extrêmes et à la méconnaissance de l'immigration en fait on va dire que pour mon côté je suis comme le Parfois, le premier contact avec les, les employeurs qui ont un projet, qui est là où nous, on définit les besoins vraiment globaux et on regarde si c'est réaliste. Et en fait, quand je dis qu'il y a deux extrêmes, c'est que tu vas avoir l'entreprise qui est comme vraiment frileuse, qui, qui a jamais recruté à l'international, qui se dit, est-ce que je m'essaye, est-ce que je m'essaye pas oh, Ça va me coûter 100 000 pièces pour faire venir pour faire venir trois travailleurs, alors que c'est pas du tout le cas. Et puis à côté de ça, tu as des entreprises qui viennent nous voir, qui disent, bon, bah, j'ai besoin de 15 développeurs web qui commencent dans 15 jours. Non, oui, vrai. <rire> Donc, notre rôle, c'est un, un petit peu aussi de... On, je ne pense pas qu'on puisse dire à une entreprise oh, « Ah, c'est pertinent d'aller recruter dans tel ou tel pays. » En revanche, euh, on est capable de lui dire « Ton projet est réaliste ou non. » Exact. Et en fonction des besoins et des... Si tu veux, on, on définit toujours euh, vraiment le projet sur la base de quel type de poste tu veux recruter quel coût tu es prêt à supporter et quel délai tu es prêt à supporter. Et c'est comme ça que si une entreprise nous dit, je veux faire venir un travailleur dans 15 jours, on lui dit non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Béatrice travaille très fort, mais c'est 15 jours, ça ne marche pas. Et en fonction de ça, on peut leur dire, puisque du fait des accords, entre, euh, des accords bilatéraux entre le Canada et d'autres pays, euh, tu as des pays pour lesquels le délai de traitement d'un permis de travail est, est plus rapide que dans d'autres pays. Donc ah. effectivement, une entreprise qui vient nous voir et qui nous dit j'ai un besoin extrêmement urgent et elle recrute déjà sur plusieurs bassins dans, de talents dans le monde. On va lui dire bah, privilégie peut-être euh, un bassin en Europe puisqu'on sait que les, les pays européens ont des accords avec le Canada mm
1: -hmm. qui permettent
0: d'avoir des délais de traitement très raisonnables, de comme euh, Béatrice, ce, ce que tu observes, Deux, trois mois à peu bon, près, hein. ça. VS, d'autres pays qui ont moins d'accord ou qui n'ont même pas d'accord du tout avec le Canada, où là, on est sur des délais qui, sont, qui peuvent monter euh, très, très rapidement
2: oui, puis une facilité d'immigration aussi. Il y a plus d'exigences quand tu viens d'un pays qui n'est pas l'Europe.
1: Oui, c'est ça, il y a des, certains. ça dépend des, des ententes, comme vous l'expliquez. Oui, puis vous m'avez aussi dit que euh, même au Canada, à l'intérieur des différentes provinces, les conditions aussi sont mm -hmm. pas les mêmes. Puis ça, c'est peut-être une des raisons qu'on perd beaucoup de main-d'œuvre. Je vous laisserai en parler. Euh, Béatrice, veux-tu y aller? Oui, oui, je vais y aller. Euh, non, effectivement, mais c'est
2: surtout, je dirais, au niveau de la résidence permanente que c'est là que ça fait vraiment la différence. Parce que, oui, il y a deux mondes, donc il y a le temporaire, le permanent, mais il y a aussi euh, particulièrement au Québec, deux paliers, hein, il y a le fédéral et le provincial. Mais c'est ça, dans tous les... les il y a les provinces, il y en a, non, y en a plusieurs au Canada, mais c'est vraiment en, en immigration, le Québec, je dirais, qui est vraiment le différent. celui qui est vraiment à côté des autres. Lui, il existe plus de choses. Donc, par exemple, euh, pour une... Pour toutes les décisions de l'immigration presse, le Québec veut donner son accord avant que quelqu'un puisse avoir un permis de travail. Par exemple, quand on fait une demande de, ouais, une demande de IMT, je vais peut-être un peu plus dans les détails, mais bref, pour le temporaire, le, 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 le Québec donne son autorisation, mais aussi pour le permanent. C'est là qu'il complique et qu'il rallonge énormément le processus. Donc, quand on fait une demande de résidence permanente, on obtient l'accord du Québec qui prend à peu près en ce moment un bon six mois puis après ça, on fait une demande au fédéral une fois qu'on a obtenu, ce qui peut prendre en ce moment un bon deux ans. Donc, pour obtenir sa résidence au Québec, c'est un bon deux ans et demi en ce moment avec les délais COVID, mais c'est toujours un peu plus, en fait, c'est toujours beaucoup plus long qu'au Canada. Parce qu'au Canada, pas besoin d'avoir nécessairement l'accord de la province et il y a un programme qui est complètement différent qui s'appelle l'entrée express, qui est un peu comme une grille de points en fonction de ton expérience de travail, ton âge, ton diplôme, ton niveau de graduation. Et une fois que quand tu es admissible à ce programme-là, c'est six mois à obtenir une résidence permanente. Donc, c'est wow. complètement différent. C'est beaucoup plus rapide. Puis, ouais six mois versus deux ans et demi pour obtenir sa résidence permanente, ça, ça signifie qu'on ne s'établit pas au Québec. Bien, ça a convainc plusieurs personnes, je crois, de ne pas déménager au Québec. Ou même d'être au Québec et de décider de quitter le Québec parce que les délais sont trop longs.
1: Ouais, puis après, est-ce qu'ils reviennent au Québec? c'est pas sûr. Là. Si ça prend un bon deux ans, avant... en tout cas, c'est sûr que... Exact.
2: Puis j'oubliais, la langue aussi. Hein, parce que pour émigrer au Québec, en ce moment, de plus en plus, il faut parler français pour faciliter ses, euh, sa possibilité de résidence permanente au Québec. Tandis que ben, ceux qui ne parlent, si on... parlent pas français au Québec, même s'ils ont un permis de travail en ce moment au Québec, ben, c'est vraiment, ça les bloque. Donc là encore, ils se va obligés de déménager ailleurs.
1: Quand tu dis « ça les bloque », est-ce que c'est parce que les critères de la, des réglementations ont été resserrés, c'est ça?
2: Oui, exactement. Il faut avoir un bon niveau de français maintenant. Il y a plusieurs programmes de résidence permanente, mais le, un des programmes le plus facile c'est le programme de l'expérience québécoise. C'est celui-là qui est vraiment mis de l'avant par le Québec. Et pour être admissible, il faut avoir un bon niveau de français. Là.
1: OK. Puis euh, là, on a parlé beaucoup aussi, c'est ça, des réglementations, des délais. On commence à avoir un, un portrait là, qui se dessine, tout ça. J'aimerais ça qu'on regarde un peu l'autre côté de la médaille sur les, les humains là-dedans, les travailleurs, quand on, on veut en faire venir à quoi faut être prêt comme employeur ou comment faut être conscient, mettons, de la réalité que ces gens-là vivent. Vous en observez souvent au quotidien. Euh, y a-t-il des conseils ou des choses que vous auriez à donner aux auditeurs?
0: Le, comme le premier conseil qu'on pourrait donner à un employeur, c'est d'être transparent avec son travailleur sur ce qu'il attend. Je m'explique. On revient à ce que disait Béatrice tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tu fais venir un travailleur que le travailleur va avoir une garantie d'emploi pendant toute la durée de son permis de travail. Et ça, les employeurs, euh, peut-être pas volontairement, mais on observe des employeurs qui ne disent pas clairement à leurs travailleurs c'est bon, bah, tu vas venir, on va voir si ça se passe bien. Et puis, bah, si ça ne se passe pas bien, d'un côté comme de l'autre, hein, du côté du travailleur comme de l'employeur, bah, ça va pouvoir s'arrêter. Donc, nous, on assiste parfois un petit peu des déceptions euh, des travailleurs qui disent, ah, bah, c'est bon, j'ai mon permis de travail, il va y avoir deux ans, je vais être deux ans dans cette entreprise. Et qui, au bout d'un de, en fait, ou deux mois, pour des raisons diverses et variées, ça peut être de, des questions d'intégration, ça peut être des questions d'incompréhension de, sur le poste, et bah, ça se termine. Et puis, bah, ces travailleurs, ces humains, ils ont tout laissé dans leur pays d'origine. Souvent, ils ont euh, un conjoint ou une conjointe, ils ont des enfants. Donc, ils ont vendu leur maison, ils ont déscolarisé mm -hmm. leurs enfants. Ils sont partis à l'aventure au Canada. Puis, au bout de trois mois, on leur dit, bah, tout s'arrête parce que tu perds ton emploi. Et, et c'est ça il faut, faut aussi que les employeurs, ils, ils aient conscience de ce que vit euh, quelqu'un qui immigre au Canada. Euh, immigrer c'est pas un droit c'est une chance euh, et n'importe de peu importe le pays d'où on vient ça reste quand même des grands changements de vie là que alors peut-être que le changement est moindre quand tu viens des États-Unis parce que ça reste des pays proches et puis euh, et puis euh, une culture qui est, qui est qui est assez similaire euh, mais que tu viennes d'Europe d'Afrique d'Asie ça reste quand même des grands changements de vie où tu arrives dans une société nouvelle, où tu dois t'acclimater avec mmh. un nouvel emploi. Et surtout, mais ça, on, on, va, on va en parler après, je pense que c'est comme la culture du travail. Parce que nous, on travaille beaucoup avec la France, et Béatrice va pouvoir en parler. Euh, les avantages sociaux au Canada versus
2: d'autres pays d'Europe ne sont quand même pas les mêmes. Non, c'est ça. Moi, c'est vraiment Parce le... que je suis impliquée avec les clients, mais c'est vraiment, je pense que la chose que j'entends le plus parler, c'est vraiment le choc de se rendre compte qu'ici, euh, le cinq semaines de vacances, il faut vraiment l'obtenir après plusieurs années de travail. Donc, moi, mon conseil aux employeurs, c'est vraiment d'adapter leur offre d'emploi. En regardant c'est quoi les conditions, c'est quoi les avantages que les gens, les travailleurs ont dans leur pays pour essayer de rendre l'Europe peut-être un peu plus alléchante. Parce que c'est ça, moi, je travaille beaucoup avec des, des gens d'Europe, puis euh, c'est ça, c'est tout un choc de se rendre compte ici que bon, il euh, n'y a pas de la couverture sociale qui est comprise, etc. Donc ça, je trouve ça toujours
1: un peu drôle. Puis moi, je rajouterais par contre, si tu veux attirer des travailleurs à l'étranger puis tu veux avoir une offre qui est plus élevée au niveau des avantages sociaux, il faut que tu fasses attention à ton équité interne. Donc ça implique ouais. de t'assurer que tes vrai. travailleurs que tu as actuellement. Ça fait que ça peut être des coûts quand même importants, ça fait que c'est à réfléchir. Là. Euh, mais ouais, puis oui, la France en particulier, sont très reconnus pour euh, meilleure couverture euh, sociale, médicale, euh, tout finalement. Puis ça, ça doit être quand même un choc c'est quoi les autres genres de chocs que vous observez euh, est-ce que au niveau de la culture bon, souvent on entend là, euh, dire, ben, en France c'est un petit peu plus hiérarchique euh, disons qu'au Canada euh, est -ce que, ben, qu au Québec même particulièrement est-ce que vous l'observez, ça? Je la rien je te vois hâcher de la tête. <rire> ouais, je,
0: je, je hausse la tête parce que ben, déjà, je suis, ben, je suis française, là, puis surtout, je suis vraiment passée d'une entreprise euh, avec un siège à Paris, donc vraiment l'entreprise française dans toute sa splendeur, avec euh, la hiérarchie, les avantages sociaux et tout ce qui va avec, à un modèle canadien-québécois, peu importe. Et effectivement, dans le, sans même parler des avantages sociaux et des congés dans le travail au quotidien, euh, en France, as effectivement, les, la hiérarchie est, est beaucoup plus stricte, beaucoup plus délimitée. Tu as des process de validation qui sont parfois un peu plus longs. Euh, je remarque qu'ici, on a moins tendance à dire non franchement ou en tout cas, on veut pas vexer l'autre VS qu'en France, si c'est non, c'est non. Puis généralement, on n'est pas d'accord de toute façon. Donc, quelque chose
2: qu'on propose. <rire>
0: non, mais sans vouloir stigmatiser, effectivement, il y, y a vraiment des différences de, de culture au travail. Euh, aussi, sur, sur les horaires, par exemple, euh, en, en France, c'est tout à fait courant de faire des journées un peu plus longues, mais on a une pause déjeuner de, de deux heures. VS au Québec, quand tu es au travail, tu fais ta journée. Quand tu es au travail, tu es au travail, tu prends moins de temps de pause. Et puis après, tu as plus de temps libre. Je trouve qu'ici, il y a une place plus importante accordée à l'équilibre euh, vie personnelle et vie professionnelle. En tout cas, de, de mon point de vue, puis c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, je trouve que le, le, le Québec est un peu plus avancé sur les questions euh, d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui sont ben, maintenant très importantes. Là. Mmh.
1: Puis, est-ce que c'est un choc qui est comme positif pour les travailleurs qui arrivent puis qui se disent Ah, oh, waouh, c'est le fun ou c'est comme. Euh, challengeant, puis c'est bizarre pour eux de voir que, je sais pas, les, les autres, euh, ils, ils priorisent leur équilibre de travail-vie, puis ça les déstabilise. Je, mais je pense que,
0: bah, Béatrice, tu vois beaucoup d'exemples différents. Je pense que ça, ça dépend vraiment de tout un chacun et du type de poste aussi. Par exemple, mmh. nous, on travaille beaucoup avec des entreprises en pays donc, tu sais, c'était sur des professions où ils ont déjà un peu plus d'autonomie dans leur emploi. Je veux dire, quand tu es développeur, tu, tu développes ta solution, puis tu c'est souvent dans des start-up ou des, ou des entreprises un peu plus jeunes, mm -hmm. alors que sur d'autres postes, il y a peut-être un cadre de travail qui est un peu plus normé, un peu plus défini.
1: Donc, ça dépend des postes, des individus. Puis, on a parlé beaucoup, tu sais, de la France, l'Europe. Est-ce que vous accompagnez aussi des gens de, de, de plein de pays dans votre réalité ou là, en ce moment, ça se concentre plus sur l'Europe parce que c'est plus facile avec l'immigration?
2: C'est sûr que nous,
1: on a beaucoup de clients
2: de l'Europe parce qu'effectivement, c'est vraiment plus facile puis à cause de toutes les ententes, là aussi, je pense que ça facilite l'immigration, mais non, on a du monde de partout, d'Amérique du Sud, d'Afrique aussi, euh, même euh, ce qui est Japon, Corée du Sud aussi, on fait un peu partout dans le monde il y a des travailleurs partout qui sont prêts à venir au Canada, ça nous surprend tout le temps
1: <rire> puis quand, euh, quand, quand ça se passe, là, quand on les, a, on les intègre, ces personnes-là, on, on a beaucoup parlé de clarifier les attentes, sais je pense que c'était très clair, on a parlé de, de peut-être avoir une conversation ouverte, d'être conscient ou à l'affût des différences culturelles il y a aussi l'aspect, excusez-moi pour avoir des parents qui ont été expatriés là, il y a l'aspect du conjoint, aussi la qui suit mmh. le travailleur euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme entreprise pour s'assurer, pour aider En fait, parce que des fois, c'est comme ça va bien avec le travailleur, mais la conjointe s'acclimate pas ou le conjoint. Euh, Puis, c'est important quand même. Donc, les gens décident de revenir dans leur pays. Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour faciliter les programmes qui existent ou des trucs créatifs
0: T as, t as, en fait, tu as deux types d'employeurs. Tu as des employeurs qui prennent tout en charge pour ouais. euh, l'arrivée de leurs travailleurs. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge euh, financièrement, c'est une chose, mais qui vont offrir un, ce qu'on appelle de, un package de relocation aux travailleurs qui font venir. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont prendre en charge le, le, les coûts afférents au permis de travail pour l'ensemble de la famille donc, le, la personne qui recrute sont sa conjointe, même les permis d'études des enfants, euh, qui vont, par exemple, euh, leur offrir euh, le premier mois de loyer, euh, qui vont les mettre en relation avec bah, des agences de relocation pour les aider à s'intégrer, donc c'est-à-dire à scolariser les enfants, à rencontrer du monde… Euh, donc, tu as des employeurs qui sont extrêmement généreux et qui bichonnent leurs travailleurs parce qu'ils ont conscience aussi que c'est bah, plutôt dans le cas de famille. Mmh, et puis, tu as mmh. d'autres employeurs qui sont peut-être un, peu euh, un peu moins généreux et où là, euh, je, on a quand même de belles associations d'aide aux nouveaux arrivants qui permettent aux conjoints euh, de, de s'intégrer, de trouver un emploi. Je dirais que ce qu'on observe de qui est le plus gros challenge, c'est que le conjoint trouve un emploi assez rapidement. Dans le sens où ben, tu veux peut-être y aller, Béatrice,
2: sur le permis de travail fermé, permis ouvert de conjoint. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que dans la majorité des cas, le conjoint peut toujours accompagner, non pas toujours accompagner, mais dans la majorité des cas, quand la personne a un travail qualifié, le conjoint peut accompagner quand même relativement facilement s'il si est conjoint de fait ou s'il si est marié et la famille, donc la famille suit. Euh, mais moi, ce que je constate, c'est que c'est évident, mais c'est vraiment c'est un, un projet à deux dans la plupart des cas, donc c'est mm -hmm. vraiment important que pour la personne, moi je les appelle le demandeur principal, c'est pas très personnel, mais pour le travailleur qui est recruté, c'est vraiment important que son conjoint soit pris en compte, qu'on qu communique avec lui aussi, qu'on l'accompagne aussi dans ses démarches, puis que les deux soient inclus, même pas juste les deux, des fois la famille soit inclue au complet dans le projet, donc moi, moi ça me fait toujours plaisir d'inclure les deux dans la conversation, puis de, de m'assurer que le conjoint aussi se sent rassuré puis qu'on l'oublie pas, puis qu'il va venir avec lui Monde, mais comme disait Lorine c'est vrai qu'il y a vraiment deux types d'employeurs. Il y a ceux qui s'occupent de tout, puis il y a ceux qui s'occupent du principal, puis après ça, le travailleur principal, de lui, s'occupe de son bord, de son corps. Donc ça, c'est peut-être un peu
1: moins... Euh, oui, puis vous m'aviez même dit... dit oui, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, euh, Béatrice, vous m'aviez dit la dernière fois qu'on n'est même pas obligé de payer les frais de la relocalisation, c'est-à-dire même pas le déménagement, rien. Il y a des cas où les gens font venir les, les travailleurs, puis c'est comme, ben ouais, moi, je te propose ça, un travail, mais ouais. C'est tout, là. En dehors de ça, c'est toi qui.
2: Exactement, parce que les frais qu'ils sont obligés de payer, c'est des petits frais gouvernementaux, mais après ça, effectivement, il y en a plusieurs. Euh qui, qui disent « Bon, ben moi, je t'offre le contrat de travail, mais toi, en échange, ben, tu t'arranges au Canada, tu trouves ton appartement, etc. etc. » Même l'hôtel obligatoire, avec la quarantaine, l'employeur le, n'a pas non plus à le payer. Donc, euh,
1: ouais C'est quand même, hein, fait que ça ça fait partie des choses qu'il faut peut-être dire clairement, puis euh, j'imagine que ça fait une grosse différence aussi sur le taux de succès, puis la relation qu'on bâtit, c'est sûr que... Avec l'employeur aussi, oui, Oui, c'est ça. Plus que tu prends soin des gens, probablement plus qu'il y a de chances de succès. Je, je m'avance un sûr, peu, mais... <rire>
2: Ouais. Ah oui, de sentir que toute ta famille est supportée dans ce projet-là, puis que ce n'est pas juste toi, puis que ce pas juste un pion, je pense que, ouais, clairement que la personne, serait plus à l'aise avec ça. Mm.
0: Mais d'ailleurs, on le voit de plus en plus, il y a des. Um, des, des... Au Québec, il y a. Un... Alors, il me semble que c'est une initiative gouvernementale où ça s'appelle les Journées Québec ce sont des missions de recrutement où des entreprises québécoises peuvent participer, puis après, c'est ciblé par pays. Donc, tu as les journées Québec-Monde, mais tu as les journées Québec-France, Sénégal, États-Unis. Donc, c'est vraiment des missions de recrutement qui permettent aux entreprises québécoises d'aller, euh, d'être mises en relation. Avant, ça se faisait physiquement, mais là, là sur l'année écoulée, bien sûr, ça se fait virtuellement. Euh, mais donc, aller à la rencontre de, de travailleurs du monde entier qui sont à la recherche d'un emploi ici, et ce qu'on observe sur sur les deux dernières années, c'est que les employeurs qui commencent à être habitués à recruter à l'international étoffent un petit peu leur je vais appeler ça un package d'arrivée pour rebondir sur ce qu'on dit parce qu'ils ont bien compris que un projet c'est pas une seule personne, c'est toute la famille et qu'ils ils auront ils attireront plus de candidats et surtout l'intégration se passera mieux si leur travailleur quand il arrive au Canada, il sait que bah euh, son son conjoint peut suivre, que ses enfants mmh, sont là, qu'il oui. va être accompagné dans ses démarches euh, et, que, et que tout va bien se passer parce qu'effectivement avec l'Europe tu as moins de barrières de langue euh, mais dans d'autres continents tu as une vraie barrière de la langue c'est-à-dire que parfois ouais. les, les travailleurs parlent un petit peu anglais mais pas tant puis, ils arrivent au Québec et puis, il faut se franciser, comme on dit. Donc, euh, donc ça prend quand même euh, une grosse intégration.
1: Puis, il faut se franciser, mais au Québec, il faut, comme on va se le dire, il faut parler anglais et français, français et anglais, en fait, euh, sur le marché du travail. Donc, il y a ça aussi, j'imagine, qui est un défi si euh, le conjoint ou la conjointe n'est pas bilingue, euh, par exemple c'est plus dur de trouver du travail. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui vous venaient en tête qu'on n'a pas adressées que vous aimeriez euh, qu'on parle? Nous, ce qui
0: nous tient à cœur, c'est vraiment que, peut de, de faire passer le message qu'il y a une méconnaissance des procédures d'immigration et que, et que c'est important quand on pense à recruter à l'international de, de, de se renseigner au préalable, euh, de ne pas se fier okay. forcément à une idée reçue ou peut-être à une entreprise qui aurait eu une mauvaise expérience puisque l'immigration, c'est quand même extrêmement personnel. Euh, mm -hmm. et, et, et donc, euh, tu as, as des situations diverses et variées, mais vraiment, comme Béatrice le disait, puis je pense qu'on peut le redire, si tu anticipes, que tu planifies, généralement, ça va bien. Exactement.
2: Tu vois un peu ce que je voulais te dire euh non mais c'est le mot d'ordre la fin vous êtes d'un commun accord il faut planifier
1: comprendre anticiper et, et, et expliquer aussi à la personne qui vient euh, s'installer euh, ou travailler dans notre entreprise euh, être mm. transparent être euh, très clair sur les pour les comptes, les risques aussi que cette personne là prend mm. donc mais euh, merci les filles c'était super éclairant euh, merci d'être venue nous en parler puis de, de façon très concrète et appliquée je suis certaine que ça va être super utile pour plein d'auditeurs. On vous on propose aux gens de vous suivre sur les réseaux sociaux, je vais mettre les liens vers la page de IMETIST, je vais mettre aussi les liens vers vos LinkedIn personnels si vous êtes à l'aise. Si vos auditeurs, qui si ont des questions, vous avez besoin euh, d'accompagnement, vous, vous avez le goût peut-être de commencer à tester le recrutement international, puis vous avez des euh, besoins pour euh, un accompagnement, bien, je vais les inviter à contacter avec vous aussi pour ça. Donc, merci d'avoir été là. Bon vendredi! Bye! Bye. Merci beaucoup! Merci beaucoup.